0: 319! esse podcast faz parte do site Fã Acesse fanbonanet.com.br oh, Jim Bob, where the hell's my bowling ball? Fala aí pessoal, voltando aí com o podcast mais uma semana. É, devem estar tá achando estranho, né? É, a gente ter demorado tanto nessa última semana para acabar soltando o, o podcast, mas é porque. Muito depende da nossa gravação. De o de enfim, eu consegui é, ter o tempinho ali para fazer a edição e o Guto conseguir é, postar o podcast, participar. E o Guto, essa semana, ele tá ele tava viajando, ele tá em Brasília nesse exato momento. Então, para ele, tá meio complicado de acabar participando do podcast. E a gente só conseguiu postar agora no sábado. E é, é realmente para não ficar sem podcast, né? Mas na próxima semana as coisas já devem se. Se normalizar, enfim, e daí a gente já consegue postar o episódio na terça-feira ou até às vezes na segunda, mas é meio complicado, né? Nesse, como esse jogo foi na, 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 na quinta, a gente deveria realmente ter é, feito alguma coisa para acabar soltando antes e não deu, né? Enfim, hoje eu tô aqui com o Paulo e tá ele e eu vamos, vamos falar um pouco do jogo. Com Contra os Eagles é, e um pouquinho contra o jogo dos Cowboys, que vai ser no, no domingo, segundo horário. Fala aí, Paulo. Fala, João. É, é imprevistos
1: acontecem e a gente tá, tá aqui gravando hoje, para não deixar vocês, nossos ouvintes do Lamborghini na mão, e é isso aí, vamos falar aí um pouquinho sobre, sobre a nossa primeira derrota no, na temporada, né, contra o Eagles, e falar do, da previsão do o jogo de amanhã com o Dallas Cowboys.
0: É isso aí. E assim, esse podcast vai ser uma coisa mais rápida, tá? Vai ser um meio que um tira-tema só do que é, foi o jogo contra os Eagles, mas a gente, ao mesmo tempo, vai tentar fazer uma coisinha organizada, né? É, eu separei aqui um pouco sobre cada posição do jogo contra os Eagles, que a gente não vai conseguir fazer levantamentos e discussões tão aprofundadas, então é melhor a gente pegar cada posição e abordar alguma coisa, né? E, bom, é, eu acho que de início dá para a gente falar da principal posição do jogo, mas do nosso lado, e numa partida tão complicada que foi com os Eagles, e a gente teve a oportunidade de ganhar o jogo, mesmo jogando mal em várias várias áreas né, do time, tanto no time de especialistas, como na defesa, não conseguindo segurar o jogo corrido dos Eagles, como, às vezes, no ataque, principalmente na Red Zone, mas mesmo com todos esses erros, a gente teve a oportunidade, ainda assim, de vencer o jogo, né? E eu acho que a, o melhor ponto para o nosso lado dessa partida foi o Aaron Rodgers, né? Foi o nosso quarterback e foi a melhor partida dele na temporada, né? ele se sentiu muito mais confortável de poder jogar o jogo dele, saindo do pocket com mais frequência, ele não uh, teve tanto medo de aceitar o contato do time dos Eagles, ele passou a bola em movimento em algumas situações, enfim, lembrando o torcedor do, do de Green Bay, que o Aaron Rodgers ainda está ali, o Aaron Rodgers de um tempo atrás, que era aquele cara que realmente se sentia é, mais mais tranquilo no jogo e fazia o jeito dele, né, diferente do que a gente vem vendo é, nas últimas semanas e ele, esse Iron Rodgers acabou aparecendo no jogo de quinta é... Então, a gente espera né, que esse, esse botãozinho que, a, que acabou sendo ligado nele nesse último jogo tenha sido ativado realmente para o restante da temporada, né? Porque às vezes a situação forçou ele a, a acabar, enfim indo para fora do pocket ou fazendo aqueles scrambles que ele gosta de fazer e cara, é como a gente sabe o, o Rodgers, ele gosta de jogar dessa forma, ele gosta de bagunçar a defesa saindo do pocket e isso tá, tá meio que no sangue dele né? às vezes, por mais que, que o metal LaFleur prefira o pocket passer é, eu, eu acabo sentindo que o ataque ele tem que explorar realmente muito, muito essa criatividade do Aaron Rodgers, como foi em vários anos com o Mike McCary, né? É, só que não explorar de forma que a gente sinta que ele faz isso, é, porque, sei lá, é a última opção que ele tenha, que o ataque tenha para levar o grupo né, nas costas. É, mas que seja algo realmente mais. Uh, mais saudável, não sei se é essa palavra né, equilibrando com o jogo corrido e não Itch. ficando só nos passes como a gente ficou é, um tempo na partida, obviamente porque o jogo corrido não estava entrando e a gente precisava é, avançar a bola mais rápido porque, por causa do relógio né? é... E talvez isso mostre que é, nem tudo seja o esquema, né, às vezes o jogo, a partida vai te colocar em situações onde tu vai ter que confiar nos teus recebedores é, e confiar nessa sintonia do teu QB com os recebedores, porque, enfim, é, tu, tu, as coisas vão sair de controle um pouco, né. E a gente já viu várias partidas onde o nosso ataque acabou conseguindo sair com a vitória, principalmente na temporada de 2016, com essa sintonia, né? É, de um saber onde o outro tá e, e isso é muito difícil de prever, ou, de a secundária adversária acabar marcando, né? É, eu acho que
1: a gente já... a gente, a gente esperava, não que, não que seria nesse jogo, mas a gente esperava uma inconstância da... É, de... Quando seria a inconstância na nossa defesa, né? E, infelizmente, foi nesse jogo no Lumberfield, em casa. Queria saber como o ataque e a defesa ia se comportar um, é, jogando com uma, contra uma equipe que é, não tinha... Assim, tem uma defesa super qualificada, mas não, não chega nem perto da, da, das... das da defesa que, é, que, que fizemos jogo a, a,
0: a, né? a, a defesa deles acabou assim justificando o tanto hype que eles têm na DL né porque a gente viu que o Fletcher Cop não jogou exato. bem a última partida contra os Lions né e eles têm armas ali e conseguiram parar nosso jogo corrido tranquilamente né e não é à toa que eles têm a terceira melhor defesa contra o jogo corrido né e daí o nosso jogo corrido não entrou e o jogo do corrido deles entrou isso é um matchup que acaba com qualquer time né, eles conseguiram vencer o jogo da forma mais é, que, que o, o, o corredor ofensivo do time adversário mais sonha em vencer uma partida, quando o jogo corrido entra. Aí tu acaba uh, controlando o relógio, enfim, o, várias coisas entram na, 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 muito mais fácil na partida, né? Os passes vão entrar mais fácil, a defesa vai ficar com as calças curtas ali, né?
1: Exato. Não foi, não, assim, não foi nem porque a nossa defesa jogou mal, entendeu? Eu acho que a gente foi... É, a gente foi muito estudado para esse jogo pela, pela staff de, do Eagles é, tanto que é, a gente não conseguiu, não conseguiu parar o jogo corrido deles e o, eles estavam conseguindo é, fazer a, a, a variável junto com o jogo com os passes ali que é, conseguiu pegar a nossa secundária assim, de, de surpresa em alguns em algumas jogadas. Então, tivemos problemas, obviamente, a gente não vai ser 100% a temporada toda, né? É, por mais é, Quanto mais a gente for aparecendo, tendo destaque durante, durante as rodadas, a gente vai sendo mais estudado, né? Então...
0: É, ainda tá é. muito cedo, né? Na temporada, as coisas ainda estão começando a, a rolar, né? E se os ajustes têm que ser feitos, a hora é agora, né? A gente sabe que vai acontecer imprevistos mesmo em qualquer momento, só que a gente tem que estar tá preparado para isso. E no meio desses imprevistos, eu acho que o fato de a gente ter o Aeronautics, como eu tinha comentado sobre ele, né, acaba animando, né? Mesmo que a secundária dos Eagles é, seja essa porcaria que foi e tava baleada, né? Mas mesmo assim, é, anima. É, quando o Rogers tem tempo e acaba estendendo a jogada fora do pocket, as coisas vão acontecer. Coisas boas acontecem, né? Como dizem. É, talvez o que acabou é, matando realmente o nosso o nosso o nosso ataque ali não não tenha sido o, 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 os recebedores, como muita gente reclama, né? Nessa partida a gente perdeu por causa dos Running Backs, dos Running Backs que a gente não conseguiu tanto do time adversário que encaixaram contra a gente, como o nosso que a gente não conseguiu se impor no jogo corrido, né? Então, assim, a gente vai falar mais pra frente aí sobre a defesa, mas agora eu queria dar uma passadinha no, nos running backs, né? É, como todo mundo sabe e viu, a gente acabou perdendo o Jamal Williams. É, logo no início, né, depois daquela pancada, filha da puta do Derek Barnett, é, e o Jamal Williams tá fora da próxima partida contra os Cowboys, isso deu uma baixa bem importante pra gente. É, enfim, no jogo só restou o Aaron Jones e o Vitaly o, Vitale, o Vitale, né? como quiser. E ainda assim o Dexter Williams estava inativo na partida, né, isso daí acabou complicando, talvez mesmo que seja um late round a gente conseguiria implementar ele de alguma forma, né, a gente sabe que ele tem talento, mas não, aí só foi Aaron Jones e Vitória, né, e de fato o jogo corrido não entrou, como a gente já falou algumas vezes aqui no, no nesse início de podcast, é, e o que evidencia isso são as 13 carregadas e 21 jardas que teve, pelo menos teve o touchdown, como a gente tá vendo nas últimas partidas, o ataque consegue anotar touchdowns correndo com a bola na red zone. É, e o negócio mais inaceitável, né, para fazer contraste com isso que eu acabei de falar, foram justamente aqueles drives que a gente parou na red zone. Então a gente vinha conseguindo encaixar o jogo corrido na red zone, correndo com a bola, inclusive aquele touchdown do Aaron Jones no início da partida. É, e depois, pronto, a gente não conseguiu mais engatar ali naquela, naquela área do campo, né. E pô, na linha de uma jarda, né, cara? Foram situações assim que deixaram o torcedor puto da cara. Quatro passes em um drive na, na red zone. Uma coisa que, que deu errado na red zone foi a falta de confiança nos recebedores. Que a gente tava sem o Davanti Adams, né? A gente acabou perdendo ele na partida e ele também não joga contra os Cowboys, e bom, isso dali foi o que ferrou muito o nosso desenvolvimento na no Red Zone, né? Mas, assim, apesar da lesão dele, o, o ataque, ele, ele ele melhorou em relação à última semana em, em, em um ponto importante, tirando a Red Zone, né? Que o Adams não conseguiu atuar ali nos momentos que a gente precisou, né? Mas passe pro Davante Adams, né? Isso que a gente falou bastante no último podcast... É, a gente falou, né, putz, passa mais pro Adams, foram só quatro recepções que ele teve na última semana, e ele já fez estragos, mas foram só quatro, e agora, nesse jogo contra os Eagles, ele conseguiu é, se destacar mais ainda, e foi o career high dele em jardas em uma partida, 180, e com mais do dobro de recepções, né, foram de quatro pra, da última semana para dez. Então, assim, é... A gente não está satisfeito, nitidamente, nem o Metla nem na Nathaniel Reich está satisfeito com a produção dos wide receivers. É, não tanto pelos jogadores, mas sim, talvez, pela, pelas rotas. Eles ainda não conseguiram fazer algo que, que, que encaixe bonito. Tanto pelo, pelo, é, pelo fato de eles alinharem, por exemplo, algumas vezes o Davante Adams em uma rota goal e tentar é, conseguir o diferencial dele em cima do cornerback e... e enfim, fazer uma jogada onde só, só dêem o ganho de jados que tu espera no diferencial do wide receiver e não simplificando a vida deles, né? É, Davante Adams, nosso... uma pique de segunda rodada. Jerônimo Ellison, undrafted. É, Jay Comell, undrafted. É, Marquesa, do Scantling, é, ser, é, quinto round, né? É, então, assim... É, a falta realmente é oh, o Shepard também, que pode aparecer agora e apareceu um pouquinho. É, é um cara de, de um draft, então não, realmente a posição a gente tem que atacar no próximo draft, né? Porque vai ser um draft bom para para wide receivers. Mas talvez não seja só o talento, né? Realmente que, que impeça o ataque é. de desenvolver melhor.
1: Tipo, tipo João, é, eu acho que. É, depois que, que o Cobb e o, 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 o Nelson saíram do Green Bay, é, a gente perdeu muito o, o lance do improviso, né? A gente... É, o Rodgers tinha uma conexão muito forte com esses dois recebedores e, e daí, assim, quando a gente achava que a jogada estaria, assim, basicamente acabada, alguém conseguia improvisar e, e saía uma boa jogada. Eu acho que é o que a gente... É o que a gente está faltando é o que a gente está precisando também entendeu justamente por ter digamos assim só só levantado mas que tem uma, uma, uma boa conexão assim com com o Aaron Rodgers é, a gente a gente ficar à mercê de, do, do não improviso à mercê de, só de de Rodgers encontrar alguém e não esse alguém conseguir espaços entre a defesa para que para que Rogers receba a bola. Eu acho que eu também estou sentindo um pouco de falta na na, na range zone de. Sim, mas, mas
0: esse lance dos e... improvisos foi muito legal que a gente conseguiu ver na última partida o Aaron Rodgers se envolver, né? Com ali, por exemplo, com o Jerônimo né? Foi, isso foi muito legal. Só que talvez o ataque precise mais encontrar crossing road, sei lá, alguma coisa que simplifique a vida dos wide receivers porque não adianta tu trazer, como muita gente quer, putz, trazer um Emmanuel Sanders trazer, sei lá, um Stefan Diggs sim, só falando superficialmente a gente sabe que ele não vai vir mas é, não adianta trazer um baita de um wide receiver e não, e não é, simplificar a vida dos caras, sabe
1: já que a gente tava com aquela deficiência é, num jogo corrido, dentro da endzone, é, eu esperava também alguma daquelas jogadas que foram quatro passes, alguma jogada nele, entendeu? Porque é um jogador experiente, é um jogador com rodagem de liga,
0: então... É, o Jimmy Graham ali fez duas partidas seguidas sem, sem nada, né, no, no jogo aéreo não anotou completamente... É, totalmente nada, ele não fez nada na partida ele, Inclusive eu tenho ele no meu fantasy Ele fez zero pontos em duas semanas seguidas é, Ele participou melhor dessa última partida né Anima mais a gente O Graham sendo melhor utilizado Mas de qualquer forma O Packers tem que realmente utilizar mais ele no jogo aéreo O cap hit dele é absurdo A gente precisa capitalizar isso de alguma forma é, A temporada passada Já não animou muita gente Colocando a culpa no, no Mike McCary, né? ah, a gente não E realmente a gente não usava Ele decentemente só que parece de, que depois de, de algum tempo A gente vê mais ele bloqueando Propriamente do que desenvolvendo as rotas E eu não não consigo aceitar muito bem isso né é, Voltando a falar um pouco dos wide receivers Talvez o Shepard Ele seja um cara que ali no slot Como a gente viu na pré-season né, Mesmo ele sendo um drafted, enfim Ele consiga é, ajudar e dar uma perspectiva legal Para esse ataque né Pelo menos no que se refere ao slot Eu gosto dele como jogador, é o Guto também, eu conversei com ele sobre, sobre isso, a gente quer ver mais ele, só que ele tá se recuperando de um hamstring, né? Agora ele já tá bem, mas ele talvez não tenha sido utilizado antes, nesse momento da temporada, é, por conta desse hamstring que ele tava se recuperando, né? É, o Marcos, ele foi bem nessa partida, ok, vai, é, e o Jerônimo, ele teve duas jogadas essenciais para a sobrevivência do nosso ataque, né? O foda do Jerônimo Ellison é justamente a inconsistência dele, cara. Ele teve aquele baita touchdown contra os Vikings. Daí ele sofreu o fumble é, na mesma partida. Daí complicou pra gente, né? Daí de, ele vem contra os Broncos, não faz nada e agora aparece novamente, né? É um cara que que fez o mais difícil né? e, desce, e, deixa, e ele deixa a desejar em algumas situações... Simples, mais fáceis. Uh, muita gente diz que, que o Jerônimo é um cara que o Rodgers acaba confiando mais, né? É, e a gente... Muito disso, pra mim, vai daquele touchdown na última semana contra os Lions de 2016, que passe em movimento do Rodgers por um touchdown muito foda do, do Jerônimo. Mas, mesmo assim, ele ainda não convenceu nessa temporada, né? É um cara que precisa aparecer. A bola tem que chegar nos wide receivers, né? É basicamente isso. Uh, bom, eu acho que a gente já pode falar um pouquinho de OL, né, pra acabar encerrando o ataque, para não ficar uma coisa muito, muito longa, né. É, na linha ofensiva a gente perdeu o Bulaga no, no segundo tempo, daí a gente entrou com o Alex Light, né, e o Alex Light é realmente um cara complicado, é, mas até que o Rodgers conseguiu fazer algumas jogadas mesmo com ele alinhando de right tackle, óbvio claro que não é a mesma coisa, né, perdendo um cara elite como o Bulaga, é claro que não é fácil de continuar a, mesma, a mesmo, mesmo rendimento, né, é, só que justa, justamente como eu disse, ainda assim, é, a, a nossa linha só cedeu dois QB hits no Rogers né, e que é claro, é, saiu muitas vezes do pocket e acabou levando esses QB hits, né, e saiu porque foi às vezes obrigado a sair, e se a proteção do passe foi boa, né, na, 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 no jogo, a corrida deixou muito a desejar, né, e até por isso o, a gente esqueceu o jogo corrida depois de certo momento na partida, enforçou várias situações uh, no passe, funcionaram realmente, não é à toa que o Rod encerrou com mais de 400 jadas, eu já tinha dito aqui, né, e eu volto a dizer que eles, têm, eles tinham a terceira melhor defesa contra a corrida até no momento que eles entraram contra a partida, e, enfim, isso acabou complicando para a nossa linha, né um ponto que eu, gost... eu eu queria ressaltar aqui também foram os full snaps do Jenkins que assumiu definitivamente né a posição de left guard é. e também quem foi full snap é, foi o que... Bakhtiaro é... Lindsay e o Billy Turner
1: é, depois que que depois de muita assim eu vi muito no início da temporada é, desconfiança né sobre sobre quando Jenkins iria Assim, se ele de fato iria ser o starter, né? Isso é bom para Green é, Bay o... porque é mais um jogador novo, né? Que, que ainda vai ter vários, várias temporadas ainda em de Green Bay e, e tem como desenvolver ainda mais o seu, o seu jogo, os seus bloqueios, enfim, suas, suas habilidades.
0: É, o Elton Jenkins a gente já ressaltou ele bem contra os Broncos, ele foi bem também é, e agora ele foi, de novo, muito consistente. Mas um cara ali na linha que não foi tão bem foi o Billy Turner, né? Ele acabou é, sendo dificultado a vida pelo Fletcher Cox, mas a gente sabe que também é meio desumano, né? Só que é aquela coisa, né? O Fletcher Cox não jogou bem contra os Lions e chega contra a gente, né? Passeia ali no Billy Turner. Só que, enfim, se tem alguma coisa que a gente tem que ficar feliz nessa linha ofensiva é a implementação do Jenkins e ele jogando de forma sólida, né? Eu acho que já dá pra gente começar a falar um pouco da defesa. Né? A gente já deu uma geral no ataque legal. É... Na defesa eu queria começar a falar sobre a linha defensiva e falar da falta que o Montrevius Adams fez né, pra, pra nossa linha. ali. O Packers teve que mandar a noite inteira um Clark, Lowry, e falar a verdade que a gente sofreu, né? O Clark ele foi o melhor do grupo, isso não é novidade, mas o Laurie e o Lancaster, que também participou de 30 snaps, foi bem complicado. A linha deles não teve muita dificuldade de, de lidar com esses dois, e ainda mais com, com o Lancaster ali, né? Que de qualquer forma o Lancaster na temporada passada teve mais participações que o Montervice. Só que a gente sabe que o Montervice contra a corrida é um adicional muito bom. Que a nossa linha tem, e vamos ver se, se vai ter contra os Cowboys, né? Que a gente vai precisar. É... E, na boa, eu, eu sei que a gente tá com esse, o Deft cagado na posição de inside linebacker, né, e, só que não custava colocar alguém do lado do Blake Martinez, né, é... sei lá, o Mike Patton, ele pressionou muitas vezes ali ah, com cinco homens, né, na linha, e achando que isso ia ajudar muito, e daí a linha foi queimada e o Blake foi sobrecarregado. Né? Aconteceu várias vezes isso na partida. O Patin ele ficou alinhando, muitas vezes, safety né, como linebacker para ver se, se parava o jogo dos, dos Tyrants, dos Eagles que são fortes, e o resultado foi essa merda aí que a gente viu. É, o Packers ele, ele acaba colocando o Blake Martinez em todos os snaps E o Goodson ele só entrou em sete nessa partida Como a gente estava sem Oren Burks Talvez ele jogue agora Mas como a gente estava sem ele E o Goodson é a segunda opção Desculpa, mas contra um time que estava arrebentando No jogo corrido contra a tua defesa Tu não pode simplesmente colocar o Blake Martinez Full snap é, Acabar cansando ele Como a gente vê muitas vezes né, Sobrecarrega mesmo E o PJ Goodson entra em sete é uma desproporção, uma desproporção muito grande nisso daí é... eu falei ali do Burks ele está voltando né? mesmo que ele não seja segurança de muita coisa na nossa vida é bom saber que a gente já vai ter um, um, um outro nome ali para ver o que acontece né? é... não dá para ficar em dive o jogo inteiro né? e esperar que não aconteça esse tipo de, de coisa o Patin realmente, ele falou na, na coletiva nessa semana que ele está procurando ajustar o jogo corrido e Vamos ver se acontece contra o, o time dos Cowboys, que é uma máquina correndo com a bola, né?
1: Ô, João, o, o, a gente adicionou um, um linebacker essa semana, né? o Tim Williams, Tu tem algum, algum número aí? É, de...
0: o Tim Williams ele já não seria aqui no, no, pra ensalando backer, né? Ele seria um cara que foi draftado na terceira rodada por Baltimore muita gente é, que eu vi comentando no Twitter gostava dele e tal, ele não conseguiu se desenvolver direito ele, o Zadar Smith até falou um pouco sobre ele que jogava em Baltimore, né? Mas ele é um cara que tem mais talento como pass rusher né? Mas vamos ver, talvez seja interessante, essa edição foi legal foi legal foi legal e falando sobre os outside linebackers que tu ele, ele, falou aí... Ele já aí, vai pro jogo essa semana, amanhã, ah, lá em sei, Dallas? Não sei, ele foi adicionado ao roster agora, né? Eu, eu imagino que o Packers vai... Como o Zadair Smith agora tá 100% recuperado, basicamente 100%, né? A gente fica com o Preston Smith e o Zadar Smith tem pouca rotação ali. Até porque a gente tá aumentando o número de snaps do Rashan Gary, né? É, na verdade, isso aí é até um pouco polêmico, porque dos Vikings pros Broncos, a gente aumentou legal o número de snaps do Gary. Agora... Dos, dos broncos para os eagles parece que até diminuiu, né? Então eu não sei, é, vamos ver se a gente vai ver mais o Rashan Gary que precisa se desenvolver, né? Uma pique de uma pique 12 nele. A gente é, realmente esperava é, mais algum, algum, algum retorno imediato dele. Tudo bem, vamos dar tempo para ele. Eu não quero ser, ser chato aqui. Vamos dar tempo mas muita gente sabe que se a gente tivesse pego algum outro jogador na, na pick 12, que não fosse Rashan Gary, sei lá, fosse alguma outra posição, muita gente reclama dos wide receivers, e se fosse algum wide receiver, é, a gente talvez estaria vendo mais produção nesse exato momento. Só que pro futuro, ainda eu vejo algo bom no Rashan Gary.
1: Eu discordo um pouco com você. Eu acho que, de fato, para uma pick 12... Eu acho vai que a lá, gente de sol, é, deveria é, ter pego um, um, um jogador que, que iria fazer impacto é, já no primeiro ano, até porque é o, que, é o que a gente precisa, né? A gente precisa. Não, então. Concordo
0: com o assim, a
1: gente, preci, a gente Assim, a gente precisa de, de utilizar o tempo útil ainda que o Rogers tem de, 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 de alta performance para a gente poder. No draft, no, no draft ser cirúrgico ao ponto de pegar jogadores que vá, que vá é, a, a aproveitar dele a partir daquele primeiro ano, que fica muito difícil a gente desenvolver, desenvolver, desenvolver e daí a gente tá perdendo aí um, um, um nível de alta performance do Rogers entendeu? E é, a gente não sabe é, o quanto a gente vai, vai ter isso, por quanto tempo a gente vai ter isso então acho que para um pick 12, deixou muito a desejar assim por enquanto está deixando a desejar o nível de, de evolução está acontecendo evolução mas ainda não é aquela evolução que é, é ainda a, muito cru, né? acho que a é maioria difícil. da torcida é, acho que a maioria da torcida esperava para uma pik12 uma evolução assim de Gary por, por mais temporadas assim mais ah. uh, mais rápido mais rapidamente mas a gente vai ver a gente está vendo que uh, vai ser um processo um processo lento Entendeu? Que a gente vai precisar ter paciência. Por isso que, tipo... É, eu precisa... Eu eu, eu... eu queria mais impacto. Eu queria um jogador de mais impacto.
0: Com certeza. Não, eu até defendia no, no draft, se a gente fosse atacar a posição de, 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 de outside of e rusher, né? Eu gostaria mais do Burn Burns. Enfim, eu acho que ele é um cara que tem mais talento. E ele tá lá nos Panthers agora, né? Mas... É, a gente acabou indo no Russian Gary, né, é o que a gente tem, eu realmente também esperava mais imediatismo dele, só que uh, eu não vou negar que a torcida já esperava que com a pique do Gary as coisas sejam mais, fossem mais lentas, né, demorassem para se desenvolver, e realmente é o que tá acontecendo, né. Ele anotou o sack dele contra os Broncos, mas muito pouco pra gente falar aqui, né, é... É, mas uma crítica que fica na posição de out-side foi o Packers acabar forçando o Zadar Smith na última partida, né, que eu não sei se era para ele realmente jogar aquilo dali, parecia um pouco cansado, até por ser um jogo na quinta, né, uma coisa meio lenta, eu, não sei, agora a gente teve tempo para recuperar, vamos ver como eles voltam contra contra os Cowboys, né. É e defesa falamos de linha defensiva e backer outside backer agora vamos para a secundária né é, falando dos safeties é, Adrian Amos e Savage outra vez em todos os snaps é, o Redmond eu realmente não entendo é, ele tá jogando como titular é, pela pela primeira vez na vida realmente na né? temporada passada a gente viu ele um pouco mas só agora que ele começou mais é, sendo utilizado é, mas como titular, né? É, até porque a gente não tá com o Raven Green, então acaba utilizando o Redmond para fazer uma função parecida, e ele acabou cedendo bastante para os Tyrantes, o Words e o Goldert, né? mas não tem muito o que a gente ia esperar de o Redmond acabar sobressaindo sobre cara, um cara desses, além do físico, eles têm mais talento, e isso só mostra como o Raven Green talvez vai fazer mais falta do que a gente imaginava né, no início da lesão dele. E o Redmond era um cara que era cornerback, agora foi virou safety, né, é, ou virou não sei se virou, enfim, mas foi usado como safety, e por enquanto o Josh Jackson, ele falando nisso, né, ele tá sendo uma, uma um pouco decepcionante, né, porque a gente viu ele sendo hypado, sendo do draft e alguns falavam né, que é melhor que o Jair Alexander e até agora foi usado em alguns momentos como safety é, com, no, jogando no slot como, como corner é, eu não me lembro se ele jogou de timeline backer mas eu acho que, que em alguns momentos foi sim, vamos ver, ele vai ficar mais na rotação e agora que o Kevin King não vai jogar a partida com os Cowboys, é mais esperado que a gente veja o Josh Jackson alinhando no, no outside, né não eu espero que o slot fique ali com o Norman Williams seja um matchup mais equilibrado com o Cobb e que não fique o Josh Jackson com ele, né? Mas isso a gente vai vai ver. É, é,
1: o, no... o, que, o, que, o que muda aí é, comparando o King com, com o Jackson é que o King é, ele ele tem uma, uma um poder de recuperação para voltar para jogada absurdo, né? E e o Jackson não, o Jackson é mais jogador de de, de, de fundo de campo. Então, assim...
0: É, ele é um cara que tem alguns eu problemas no ele ainda... Perde. Sim, ele ainda realmente precisa... É, a grande verdade é que ele ainda não convenceu ninguém, né? O Josh Jackson ainda não convenceu ninguém, e é vamos bom. ver se agora é a oportunidade que ele precisa, né? Pra... pra mostrar a evolução. Eu ainda acho difícil, porque é, Tony Brown tava na frente do déficit do que o Josh Jackson, cara, então... E o Tony Brown também não vai jogar essa partida. Vamos ver o que vai acontecer, né? Não estou não, não, não muito animado contra Dallas, não, mas vamos ver o que vai acontecer. E já que comentamos sobre Corner, é, o King, apesar de ele não jogar contra os Cowboys agora, ele foi bem contra, contra o Ocean Jeffrey na, na última partida, ele mostrou melhora no jogo. É, só que eu não espero que quando ele volte agora para o nosso time, depois do, de Dallas, ele fique oscilando da forma que ele está oscilando porque ele, 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 ele vai bem numa partida, daí ele vai mal em outra, daí ele volta bem, é uma montanha-russa, sabe? É, o oposto do Jerry Alexander, né? que acabou lidando muito bem com o Aguilar, e ele poderia ter ido até menos agressivo naquele touchdown do Oxon Jeffery, e ele te, poderia até ter feito a marcação de forma mais consistente, só que vai muito do estilo do Jerry Alexander, né? Ele ainda tá, tá, tá aperfeiçoando o jogo dele. É... Continua mais uma semana, para mim, sendo o destaque da defesa. Eu acho que o, o,
1: o Jair Alexander é tão agressivo, tão agressivo, por, por ser uh, uma das suas principais características, que em jogadas que ele não precisa ser agressivo, que ele poderia, que ele não sendo agressivo ele neutraliza, ele acaba assim novamente sendo agressivo e, e, e perdendo, é, ter um, um nível melhor em determinada jogada. Mas é assim... É, é da idade, eu acho que, que, que ele vai chegar no nível de entender isso e de, de praticar isso no, no jogo em determinada em determinado período da sua da sua carreira aí. E mais, enfim, eu concordo contigo. Ele foi o destaque da, da, da partida, né? É, eu queria eu queria também da defesa, um... da
0: defesa pelo menos ele foi, né? É, do do é, ataque é, ficou é, com o Rodgers.
1: É, eu acho que assim que o. Tem o um Savage também, eu, eu, eu escutei, é, eu li na verdade, né, essa semana, sobre o, o, o Petini falando sobre, sobre o Savage, né, falando que é, da, da, da classe dele, ele era o mais preparado, aquele que, que, que a, além, de, além de sua função, ele falava a função do, do, dos colegas com maestria, então, enfim. Ele, ele é um cara que quer muito é, viver do, da, do futebol americano, entendeu? Então, assim, é, ele mostra ser um cara muito estudioso E, cara, graças a Deus que a gente subiu pegar esse cara Que tá salvando aí nossa... É, sendo um, um dos pilares, na verdade, né, da, nossa, da nossa secundária
0: É, ele tá sendo bem comentado até pra, pra melhor rookie defensivo, né? ele aparece em alguns power rankings na quinta posição, mas ainda a temporada está tá, tá iniciando, né? As coisas estão começando a se aquecer. E eu acho que a gente já comentou sobre a defesa, o ataque e para encerrar falar um pouquinho dos do time de especialistas, né? É... Aquele retorno do Miles Sanders contra a gente nessa partida. É, eu, eu fiquei um pouco puto, porque é a segunda vez seguida que, eu, que eu, a gente cede retornos né, ótimos retornos para o time do adversário e o ataque já começa numa posição boa, né, contra os Broncos a gente não acabou sofrendo contra isso, foi um retorno bom, mas o ataque deles nem acabou capitalizando, mas aqui foi foi o oposto, né? Aqui a gente é, teve retorno que eles conseguiram em pra já para o nosso campo de ataque, chute do Crosby errado em kick off, dando começando o ataque na linha de 40 jardas, é, enfim, o ataque já começava perto da red zone e mais por, por conta do nosso time de especialistas, né? É, e o Crosby, eu mencionei ele, ele acertou field goals, mas chutando mal o kickoff, né? É, muita gente acaba culpando mais a nossa derrota por conta dele. Eu acho que não dá para ir até nesse ponto de, de culpar por causa do Crosby, só que o fato é que ele precisa calibrar mais o pé, né? A gente, eu defendi ele na disputa contra o Saint Fikin, que até eu achava uma coisa bem... É bem sem fundamento né acabar tirando o Crosby colocar um cara que nunca jogou recentemente no NFL, mas é, é, veio é, do Ramos né é,
1: eu assim eu é, colocar a culpa no, no Crosby é tá mais daquela galera que já não quer ele desde a temporada passada porque a gente perdeu mesmo na na disputa em campo na disputa DL é, na disputa ataque-defesa, então enfim, é, é óbvio que se a gente tivesse em alguns momentos tido um, um, um melhor uma melhor apresentação do nosso do nosso da nossa equipe de especialistas a gente teria é, minimizado alguns erros mas a gente perdeu em campo, cara, então assim culpar a, a, mais, é, mais é, uma derrota por conta de, 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 de cross, eu acho que isso é é mais a galera que tá enfim, pegando no pé dele para querer ele fora então assim, eu discordo totalmente e acho que, enfim é, é, o que a gente precisa na verdade é, é, é se equilibrar, a gente teve o primeiro o primeiro ponto de instabilidade a gente vai ver agora se conseguimos voltar para e, e, ter, e ter, momentos, ter momentos mais estáveis não ser neutralizado como 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 fomos na, na, nas três primeiras partidas entendeu ou se essa derrota com as com, a, com as lesões que a gente teve vai de fato ser é, mais determinante do que a nossa vontade de, de, de vencer
0: é isso né a gente acho que já ponderou legal é, 40 minutinhos eu acho aproximando né que a gente já falou sobre sobre esse jogo contra os Eagles e para não perder mais tempo para fechar o podcast, vamos dar uma passadinha do jogo contra os Cowboys, né? Quer começar, Paulo? Falando alguma coisa de Dallas, que que tu espera dessa partida? Que vai ser um desafio pra gente, né? Eu acho que é uma das piores coisas que a gente esperava depois de vindo de uma derrota pegar os Cowboys fora de casa, né? Mas não tem o que fazer, é encarar eles.
1: Não, concordo totalmente. Eu acho que se teve, se teve uma partida que Petney e, e LaFleur precisava, precisa estudar, foi essa última partida de Dallas contra, contra o Santos. O Santos sem, 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 sem Breeze, certo Santos Breeze, é, conseguiu neutralizar Ezequiel Ehrlich, certo? Eu acho que, tipo, a gente precisa precisa ser o oposto do que a gente foi no, é, contra contra o jogo corrido, contra o, o, o time do, 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 dos Eagles, certo? A gente não é a primeira vez na temporada que a gente sofre com o com, com, com jogo corrido, então eu acho que, que Dallas vai utilizar absurdamente o jogo corrido, entendeu? E que eu acho que vai ser um um, um, um fator determinante ali, se a gente conseguir parar o jogo corrido de, de, de Dallas, é, eu acho que vai ser um fator determinante pra gente, pra gente é, vencer a partida. Porque é, Prescott não, é, é, ainda um, 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 é ainda um cara que ele precisa de... de ele não tem confiança nos, nos jogos que, que ele precisa comandar. Ele ainda não tem 100% de confiança. Pegou, pegou três pato mortos nos três primeiros jogos é, conseguiu números absurdos certo e já estavam colocando ele como como talvez um da briga de MVP da, da temporada eu acho que, que isso é um erro um hype criar um hype incrível pegando três, três franquias que, que que estão assim bem 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 abaixo do do, do que é esperado então a primeira prova de fogo dele foi contra o New Orleans e ele não, não, não comodou a vitória. Não, não, não conseguiu desenvolver é, é, um jogo em Dallas que, 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 que fizesse Dallas levar a vitória e, e, e foi exatamente isso aí que aconteceu. Entendeu? Eu acho que é, se a gente conseguir fazer fazer exatamente o que, o, o que defensivamente, o que o New Orleans fez, a gente vai estar tá com o jogo na mão de Rogers e, cara, a gente tem um franchise quarterback e a gente vai ganhar essa partida, caso a gente faça uma partida defensiva muito semelhante do, do, do que o New Orleans fez. É,
0: um, falou legal ali, né, do, do um pouco do, do ataque dos Cowboys, Eu citou o Dak Prescott, é, o, o, o time dos Cowboys ele trocou o coordenador ofensivo, né? Agora eles têm o Kyle Moore, que é um cara extremamente novo e ele tem justamente a missão de equilibrar mais o ataque deles em relação à última temporada e conseguiu fazer isso bem nas três primeiras partidas. Agora encarou o New Orleans e perdeu, né? E não conseguiu abrir muita muita muitos pontos no no placar mas uh, uh, justamente foram as chamadas que muitos torcedores do Cowboys acabaram reclamando, e eu tenho um amigo que torce para os Cowboys, que é o Pedro, ele escuta nosso podcast, abraço para ele também, uh, e ele, isso é uma coisa que acaba indignando muito a torcida de, uma, de um time, como foi a gente nessa partida, né, chamadas mal, mal planejadas e, e para o lado deles também, também foi, 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 foi um pouco disso, né. É, o, o time acabou não, não criando tantas situações no play-action, é, e o Dark Prescott vinha é, aproveitando bem do play-action, o As Option também deveria ser uma coisa que o ataque deles deveria começar a, a aproveitar mais, e pode é, fazer isso contra a gente, enfim, colocar situações desconfortáveis para a nossa defesa. É, na, a gente tem que parar esse Elliott né, não precisa parar ele do jogo inteiro, que isso é basicamente impossível, né, com com um running back do calibre dele, um jogo corrido com uma proteção boa que é a deles, é basicamente impossível anular, né, vindo principalmente de uma partida terrível contra contra os Eagles, mas pelo menos é... É, diminuir o estrago, né? E eles também têm talento na posição de wide receiver. A Mari Cooper, ele 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 é um cara que que veio temporada passada para uma pick de primeira primeira rodada e muita gente é, ficou com o pé atrás, e eu tinha certeza que ele que ele iria conseguir é, capitalizar esse investimento feito nele e fez isso, jogou bem em, ano passado e esse ano tá um pouco baleado, mas mas tá, tá conseguindo voltar. E pode ser uma, uma ele uma ele, ele ele
1: mudou né essa essa, essa adição ela é ela quando foi o Marei quando chegou em Dallas ela ela mudou o, o, o parâmetro ali do do, do ataque de, de Dallas que que não tinha um, é, um adversário de, de, de ponta entendeu e que que pudesse A dar condição de, é, e chegou e que pudesse dar condição de, de, de conexões com o Prescott, né, é, mas, enfim, a gente anda mais regular contra, é, nossa defesa anda mais regular contra o jogo, contra a passe, do que contra de que contra a corrida, por isso que, tipo, tem o um, um, um item ali, né, que é um, um veterano que voltou de aposentadoria, mas, tipo, eu assim acompanhei alguns alguns compactos de Dallas e a nossa secundária dá para para tá com tá com habilidade tá com habilidade suficiente para neutralizar certo é, esses dois jogadores óbvio que a gente não em algum momento ou outro ali a, a, a habilidades deles vai ser maior do que é, o um individualismo, o é, um individual, assim, de defesa em ataque vai, vai, vai contar um pouco, mas eu estou muito mais preocupado com, 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 com o jogo corrido. E se, e se a gente não conseguir parar esse jogo corrido, assim, a nossa defesa precisa ter, ter menos tempo em jogo, o nosso ataque ele precisa. Como é que vai ser trabalhado também o nosso ataque, assim, sem. É, com a lesão, né, do, do, do nosso running back, como é que vai ser trabalhado esse, esse, esse jogo corrido nosso?
0: Tem enfim, né? também Tem... sendo né, para, para desafogar em, nos first downs algumas vezes e isso vai complicar com certeza para gente. É... Exato, então... assim,
1: vai, vai ter, vai ter muito da genialidade do, do, do eu tenho certeza assim que essa semana que a gente teve assim de, 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 de folga, de folga assim, de mais tempo para, treinar. A mini
0: bye, né, entendeu? mini bye week.
1: É, exato. A gente teve mais tempo para treinar. Foi a primeira, a primeira, a primeira semana que a gente teve mais tempo para treinar, mais tempo para, para, para desenvolver a próxima partida. Eu acho que a gente pode, pode se surpreender com, algumas jogadas, alguns jogadores, porque sabendo da não participação de de Adams e de outros jogadores. É, com certeza a Steph trabalhou exaustivamente em outros jogadores que a gente não sabe e que vai... possa aparecer muito bem nessa nessa partida.
0: É, ali falou de Jason Witten né, é, é um cara que, que que fez história já na liga, né, ele voltou de aposentadoria, mas tá jogando bem, ele sofreu fâmula na última partida, mas é um, é um alvo, que o, que o Dark Prest gosta bastante, e, é, assim, é, vejo que talvez seja aqueles momentos de desafogar o Dark Prest né, quando a nossa secundária acabar é, conseguindo neutralizar os wide receivers, ele desafoga no, no, no tight end, né, mas é um cara que está com pouca velocidade, mas tem muito físico, né, eles também tem o Jarvin, que é um outro tight end, que, que ele é uma característica mais diferente do Jason Whitten, né, ele é um cara mais vertical, é, ele, a gente poderia sofrer com ele um pouco em fundo de campo, apesar de eu não achar tanto isso, é, uma das coisas boas para a gente, né? a gente nunca comemora a lesão, mas uma das coisas boas, não tem como negar, nessa partida para o nosso matchup é, é justamente o Tyrone Smith não jogar. Né? É, dizem que provavelmente ele vai ao cameron Fleming, mas não é, não, é, não é a mesma coisa. Né? Tyrone Smith é top 3, talvez ele e o os melhores f da liga, o Conor Williams, ele é o left guard, ele tem um, um, a pior performance dessa linha ofensiva, segundo o Anista, é, faz algumas faltas. É, eu acredito que contra o nosso interior de linha a gente consiga botar proveito nisso daí é, com o Kenny Clark, mas é, não sei se, se vai ficar muito na, 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 é, é, contra ele, né? E o Travis Frederick é um baita de um center, ele depois de, da última temporada que acabou sendo afastado é, por problema de saúde, ele tá voltando, né? Não é o, o mesmo Travis Frederick que era um tempo atrás, mas, mas tá voltando. É, o Zach Martin, não, acho que não tem muito o que colocar em cima desse cara, porque ele é fantástico, né? Melhor right guard da liga, é, melhor guard da liga, na verdade, né? O Lyle Collins, ele tá sendo o melhor jogador da linha ofensiva deles, o right tackle, pelo que a torcida diz, é, ele a, 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 até o presente momento ele tá, tá indo bem mas ele não, não, não foi teve, não, como pode dizer, não teve a mesma produção das primeiras partidas contra o Saints, né então talvez com é, o Person Smith tá tentando achar alguma coisa em cima dele a gente consiga extrair alguma coisa disso daí, né é, a, a defesa deles eles estão um pouco baleados na, na linha defensiva né eles não tem o defensive tackle deles que que, que, que acaba é, neutralizando as corridas por dentro o Robert Quinn ele está voltando também ele foi bem contra o Saints mas é um jogador que não me a, me preocupa tanto é, e por justamente por essa rotação na linha que está tendo é, tá, também por o Demarcus Lawrence não está tá indo tão bem é uma coisa que acaba facilitando para a nossa, nossa linha ofensiva, né? É, os linebackers dele talvez sejam o um principal destaque dessa defesa, né? É, o Jalen Smith e o Van Der Esch, eles são dois caras ótimos. É, eles também têm o Shanley, que não dá para esquecer dele, que tempo atrás era um grande jogador e com certeza ainda para a rotação é um cara absurdo. É, o Jalen Smith ele também vem aí executando algumas blitz, isso daí pode pode pegar de surpresa a nossa a nossa linha, mas eu acredito que que esse 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 confronto dos linebackers dele que deles que tem uma, uma são caras muito cadenciados, né? Eles conseguem bem contra o passe, eles protegem bem a corrida, é, aqueles linebackers que todo mundo queria ter no, no, no seu time, né? É, a secundária deles tá tá tá, tá, tá meio preocupante, pelo menos nessa última partida, o Byron Jones, ele cornerback, né, ele não tá no auge dele que ele pode render. É, o CW El Woods, ele ele teve interceptação contra o contra o Saints, mas também acabou sofrendo. É, Anthony Brown também não, não 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 tá não tá às mil maravilhas, ele é slot, que roots volta de lesão. O, o eles também tem o Riff que é um cara que é que é safety, ele como pode dizer, Parece um pouco com o que o Raha era no final do tempo dele em Green Bay. Ele é um cara que consegue aparecer em algumas situações sendo playmaker, mas deixa de desejar em muitas situações no Teco. É um cara meio soft assim. Vai dar para colocar essa característica nele, né? É, mas a gente pode aproveitar sim nessa, nessa defesa deles algumas coisas, né? É, basta a gente conseguir pensar em alguma coisa que a gente aproveita o nosso o potencial né que o nosso nossos wide receivers até tem rendendo com o nosso quarterback e eu acho que no jogo aéreo já dá para ganhar uma vantagem em cima disso e na corrida dá para a gente conseguir fazer alguma coisa também eu não pode esquecer que o Aaron Jones na, no jogo de 2017 contra a Dallas foi muito bem ele teve mais de 100 jardas e ele arrebentou na partida foi um cara bom correu até para mais que o Ezekiel Elliott naquela ocasião né e a gente saiu com a vitória né a secundária deles é. conta com o Chris Fisher basicamente organizando a peleja ali, né, que é um cara que participou da Legion of um cara bem, bem, bem foda, né, falando verdade. Experiente, né,
1: experiente Exper é, pra caramba também. Pode,
0: né? pode colocar diversidade no nosso caminho, mas, cara, é, eu, não, eu não cheguei a acompanhar tão bem o Drew Report, algumas coisas também podem ter acabado, acabado sendo mudadas, mas eu acho que não, não mais é isso aí, cara mas é isso aí, agradecer o meu amigo Pedro que mandou algumas coisas para mim sobre o time dos Cowboys para pra, pra, enfim a, a espalhar o conhecimento nesse, nesse podcast aqui é, é, João, coisa
1: o, homem tá? dos, o, o, o homem é. dos dados é, do é. Lampolipas como é que tá o nosso injury report hoje?
0: injury report, cara, é, a gente tá com incito... para ser preciso, tá quem tá fora da próxima partida? Davante Adams, Jamal Williams Tony Brown quem basicamente tem pouca chance de jogar, Kevin King, basicamente não joga Kevin King, ok? Muito pouca chance. Considere como se não jogue. Por isso que eu falei do Josh Jackson mais no outside. E quem tá questionável é o Montrevis, o Bulaga, o Burks e o Fackrell, né? Aí eu acho que a gente tem um problema, né? É, seria bom, seria muito legal a gente ter Brian Bulaga como right tackle e não ficar com o Alex Light. E também seria muito legal a gente ver uma adição no grupo de insider linebackers do Burks finalmente, né? Depois daquela cagada que deu na semana 1 da, da pré-season, né?
1: Jay Coomer já saiu?
0: Jay Coomer eu acho que joga. Joga. Ele, é, ele foi para a IR ano passado, né? Esse ano ele, ele, ele tá, tá de boa para jogar agora. É hoje é como muita gente deposita esperança nele por conta de ele apare aparecer com Jesus Cristo, mas eu não sei se esse é o melhor a melhor forma de esperar de um adversivo rendimento. Né? É, o des elogia a ele, ele tem algum, alguma conexão eles têm ali. Partida contra o Jets temporada passada ele fez uma jogada legal, ele foi bem. É, também uma partida que estava meio morta, né? não tinha muito por que jogar aquilo é. dali, mas ele apareceu é.
1: e. O homem, é de, é, vidro. O homem é de vidro. Não. É homem de o homem medo, né? é foda né? Eu me lembro Enfim é... Eu acho que é isso, né? acho que a gente conseguiu já é, Debater todos os pontos Tanto do, do, do jogo Já acontecido contra o Eagles Quanto ter uma previsão aí de, de Do time Do jogo contra o Dallas Eu, eu vou dar uma de Matheus Agora que é outro que Que não pode estar participando aqui com a gente Mas a gente está morrendo de saudade eu vou dar um ali, Matheus, agora e vou falar. Vou perguntar, João. É... O... A gente ganha do... de Dallas.
0: É... Se. Se parar o jogo corrido, né, cara? Acho que isso daí é a principal, a principal coisa que a gente vai ter que observar nessa partida. É óbvio, né? É bem óbvio, né? Isso daí é. Eu acho que nunca teve tão claro, né, cara?
1: Eu, 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 eu já falei duas vezes né, sobre, sobre é, parar no jogo corrido. É, é preocupante porque a gente sofreu contra, mesmo ganhando de, do, dos Vikings, a gente sofreu com, com, com o Kux lá correndo, a gente sofreu é, no, com o
0: Lindsay também.
1: É, com o Lindsay, é, no jogo é, contra o Eagles, enfim, a gente correu, a gente sofreu um pouco. Contra, num, num primeiro jogo contra o Béz. Não tanto, mas a gente sofreu também em alguns momentos. Então, é algo de fato que, assim, me deixa com o coração na mão. Se a gente precisar disso para ganhar, eu fico preocupado, entendeu? Mas eu creio que é, a gente vai, vai, vai conseguir... Eu, pelo menos, espero, né? Eu creio não. Eu espero que a gente consiga é, ter um, um, um plano de jogo de ataque um, um pouco melhor que foi esse último jogo contra o Eagles, e a gente consiga marcar um número de pontos ou mais que a gente marcou, certo? Fazendo fazendo tendo chamadas mais, é, mais coerentes, digamos assim, em, em algumas situações de campo. E, em relação à defesa, é... É, de fato, é, pressionar o Prescott, né, eu acho que a gente conseguindo uns 3, 4 secs ali no jogo.
0: Se a gente conseguir fazer isso, mano, eu acho que vai, tipo, complica bastante a vida deles, porque se eles estiverem é, atrás do placar, tá ligado, eles vão ser obrigados a passar a bola, e se a gente conseguir pressionar, eu acho que o Dark desconfortável é uma coisa que, que pode ser um método que não, é, a gente não é, pense, mas ajude bastante.
1: É exatamente. É tipo se conseguimos pressionar o, é, o suficiente para ele ser obrigado a passar mais a bola, eu, eu vou ficar muito feliz, gente. muito feliz. Eu tenho certeza que nessa situação é, a, a Vitória vem é, com um certo respiro, assim. Acho que é isso. Acho que a gente conseguiu debater tudo Tem mais alguma coisa aí para acrescentar?
0: Não, não, acho que a gente já falou legal Já deu um tempo legal de gravação E eu acho que é isso aí galera Já Acabando o podcast por aqui é, Não estranho, porque Essa semana foi realmente uma coisa corrida é, Alguns probleminhas Durante a gravação Mas não, a gente teve que fazer Na correria mesmo do sabadão aqui E já vai soltar no sábado mesmo é, então, só para não deixar vocês sem nada e assim pra poder falar um pouco do que foi né, pra gente manter um pouco a, 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 a consistência de podcast né? e é isso aí não deixe de seguir a gente nas redes sociais como diria o Guto arroba lambolipers underline no twitter e também, é, eu não lembro como é que é no instagram mas eu acho que é lambolipers também e alguma coisa assim acha, mas segue a gente lá no twitter que o Guto cobre lá e é deixa... lambolipers,
1: lambolipers.br não, é BR.
0: isso é. E segue lá no Twitter Principalmente que nas redes sociais O Twitter é a nossa principal A gente passou dos 1.500 seguidores lá O Guto que comanda lá o negócio Ele, ele cobre basicamente todo dia Quem quiser é, ter acesso fácil às notícias de Green Bay Pode assinar, ativar o sininho lá no Twitter Que daí hum, qualquer tweet Coisa que o, que, o, que o Guto poste lá no Twitter Já vai pra, pra, pra Aparece como notificação, né e isso daí é uma coisa que eu faço e até facilita a minha vida.
1: É só para complementar aí é, a fala de João, a gente também está em todas as plataformas Deezer, Spotify. Então, para você que, que, que às vezes se pergunta onde é que é, podem encontrar o nosso, as nossas gravações, é só procurar, que a gente está nessas plataformas digitais conhecidas, certo? E é, agradecer ao NET que a gente está sempre nosso parceiro. E é isso, foi agradecer ao João. É, a gente, a gente é, peleja muito para não deixar vocês na mão, certo? Só que em, o imprevisto dessa semana foi, foi muito grande, mas graças a Deus a gente conseguiu, conseguiu ainda, eu e o João, conseguir se reunir para a gente não deixar vocês sem, sem, sem gravação essa semana. Tá bem? Então, um abraço para todos e Nossa, vamos gente. lá nessa essa vitória no Pack go.
0: é isso aí galera vamos para cima de Dallas sair de lá com essa vitória e Go Pack Go